0: El resonador, el punto de encuentro en donde puedes esperar lo inesperado. Acompaña a los resonadores en la aventura de hoy. En el resonador lo hacemos resonar.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Estamos totalmente en vivo ya transmitiendo a través de la señal de Generación FM. Recuerden que nos pueden sintonizar en www.generacionfm.com y también, evidentemente, vamos a estar acá donde generamos la conversación que es en Twitter Space. Recuerden que nos pueden seguir en cada una de nuestras redes sociales. Aparecemos... Bien fácil, así como arroba generación FM en todas, en prácticamente en todas, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en también uh, en Twitter. Así que recuerden que es muy importante que nos comenten qué les parece el contenido que estamos haciendo para ustedes, porque en Generación FM somos la voz de tu generación. Hoy que es jueves 13 de abril, en donde ya de repente sentimos estos fríos un poco calantes, estas lunes lunas de octubre que son espectaculares y que se vuelven indudablemente nuestras confidentes de muchas cosas. Así que vamos a estar, eh, ya lo saben, de las 9 de la noche, hora Ciudad de México, a las 10.30, platicando, como lo hacemos en el razonador todos los jueves a partir de las 21 horas, Ahora tenemos un tema súper interesante que estoy seguro les va a llamar completamente la atención porque, por fortuna, una súper artista me aceptó la invitación, la provocación de estar por acá en el resonador y que nos va a ir despejando muchas dudas, muchas cosas a todos aquellos que de repente somos neófitos en el tema y a los que estuvieron muy pendientes de las publicaciones que estuvimos haciendo, saben de lo que vamos a estar hablando. A los que no, pues vénganse con nosotros, ya sea a través de la señal de generación FM o lo mejor que pueden unirse totalmente en vivo a la conversación e incluso participar activamente en ella en los Space por acá en Twitter, en mi cuenta personal que es Chris Guadarrama M. Ahí búsquenme, ahí van a encontrar lo que estamos haciendo porque estamos haciendo cosas, y no es que este, no las demos de, de poquito, ¿no? sino estamos haciendo cosas súper interesantes. Recuerden que, eh, que en el resonador el micrófono está abierto para todos ustedes. Y ahora sí, después de estos anuncios gerenciales, ah, siempre se me olvida. Soy su amigo servidor, servilleta Cris Guadarrama, y vamos a estar... A, en este, una rica charla, casi durante una hora y media. Y ahora sí, llegó el momento de presentar a la compinche, a la que siempre me acompaña, a la cómplice y demás. Doña María, ¿cómo está? Muy buenas noches.
2: Aló, Buenas noches. 13 de octubre, ¿eh? Andabas diciendo 13 de abril. El no, 13 de cambiamos. octubre. Sí, cambiamos de estación. No, 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 no. Aquí andamos. Y estoy encantada. Vamos a ver qué hay con el metaverso. Con el, mix, el verso, con todos los versos, a ver qué nos encontramos. Estoy <risa> encantada. No, pues sí, todos los versos. Vamos a ver qué traemos aquí de novedades y encantada, como siempre, de hacer equipo contigo. Buenas noches.
1: Gracias, Mari. Pues sí, es esta compinche que me acompaña en las aventuras, en cada locura que se me ocurre. Mari, tengo la fortuna de que siempre me dice: soy rana y yo salto. Así que. ¿Qué te parece, Mari? Que ahora sí, yo no sé, y aquí creo que nos vas a ayudar mucho, DJ Deliria, que nos digas cómo es que te vamos a decir para que no la andemos regando, porque, digo, para no eh, emparrar el tepache, es mejor que nos sigas. ¿Cómo estás, amiga? Gracias por aceptarnos la provocación de venir por acá a platicar en una plática muy suelta, muy sabrosa. Lo vas a ir viendo prácticamente. Amiga, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Cuéntanos.
0: Oli, bonita noche, bonita noche. Gracias a ti por la provocación. Me encanta ser provocada.
1: Uy, no, dime, porque de eso me encanta, de, de eso este eh, de, de eso No este, le digas
2: que se pinta solo, ¿eh? Se pinta de eso.
0: solo. Ya no se estamos los aquí ya. Uh, no, Bueno, pues gracias uh, de nuevo por invitarme, siempre es un placer estar aquí con ustedes, eh, me encanta a mí la onda del, del FM, uh, bueno del radio FM y creo que lo híbrido que, que tiene este formato de tu espacio de estar en Twitter Spaces y en, 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 el, en, el, en la radio es, es interesante, me gusta esa mezcla y estoy súper honrada de estar aquí y uh, quiero saludar también a la audiencia a los que están aquí abajo uh, hay algunos artistas que son parte de este proyecto que les voy a compartir hoy, así que también les quiero um, invitar eh, si, si gustan subir a saludar a, a contarnos cualquier cosa y también a la audiencia pueden, uh, pueden subir, pueden pedir micrófonos son todos bienvenidos um, y bueno pues eh, no sé si, si quieras que empecemos a, a contar de eh, lo que les voy a a compartir hoy, o quieres que hagamos otro tipo de introducción, o tienes algunas preguntas para mí, como tú gustes.
1: <risa> Prepárate, agárrate, porque de a poquito a poquito a vamos la primera, a ir.
0: La primera.
1: Vamos a ir soltando, de a poquito a poquito. Acuérdense, fíjate, eh, qué rico que lo comentas y el formato que hacemos en esa cosa híbrida. Como tú bien lo dices, este, generamos la conversación aquí en el Space en el Stream, pero a la misma vez lo estamos sacando a través de la, de la señal de generación FM. Así que yo nada más, y no es por este. <ríe> eh, no es por presumir, pero en la última vez que estuvimos en el resonador, eh, comúnmente el resonador parece que trae la torta bajo el brazo. Y en la hace 15 días que tuvimos a nuestra invitada amiga Fernanda, nos estaban escuchando pues por allá en Uganda, nos están escuchando en Australia. Entonces, por fortuna, tanto por, por la señal de generación FM y con, por fortuna también por la gran 30 que viene siendo los Space, el alcance de nuestras conversaciones es mucho mayor. Pero no nada más se queda aquí en el Space, no nada más se queda en lo efímero como es la radio. Aparte de todo esto, déjame te cuento, amiga, eh, que eh, por fortuna tenemos el privilegio de que el Space, como tal, lo optimiza nuestros amigos de Audio Labs. ¿Qué hacen nuestros amigos de Audio Labs? Pues, bueno, toda esta conversación que vamos a tener hoy en el Space la vamos a montar también en el canal de tu servidor en YouTube. Y por fortuna, también este Space. Eh, tenemos, valga la redundancia, la fortuna de que es optimizado por nuestros amigos de Flowin. Es decir, que esa conversación la vamos a ver montada en especie de listas de reproducción como tipo Spotify en la app de Flowin. Y pues, si tampoco eso fuera suficiente, eh, el resonador pues, tiene, eh, viene siendo lo que es el podcast. Es decir, que aparte de todo eso... El producto que sale de todo esto que estamos conversando, lanzamos precisamente el podcast de El Resonador. Es decir, que la conversación, como bien lo hemos dicho a lo largo de, de, de los días y sobre todo hoy en la mañana, estamos invirtiendo y mucho tiempo en estar por acá en los Space. Estamos invirtiendo mucho esfuerzo y sobre todo pues mucho intelecto al momento de compartir lo que estamos haciendo y sobre todo esta gran pasión que lo tenemos de compartir. Entonces, en la búsqueda de poder reutilizar y que no se quede nada más en lo efímero, es por eso que hemos planteado esta forma de, com de compartir y hacer llegar más allá lo que estamos haciendo generando por acá en Space, entonces prácticamente eso es lo que estamos eh, mm, por decirlo de cierta forma, tratando de hacer resonar precisamente por eso se llama el resonador, porque estamos haciendo resonar lo que hay que hacer resonar y lo hacemos resonar en varias partes, y tú me platicabas o tú preguntabas más o menos cómo íbamos a hacer la dinámica del Razonar. El Razonar tiene una particularidad que no nos cuadramos tanto, que somos, hijo de la, este, un poco inquietos en ese sentido. Te platico, eh, en radio, en la señal de Generación FM, vamos a estar hasta las 10 y media de la noche, pero no termina ahí la conversación. Cuando salimos del aire, nos quedamos aquí una media hora más, que ese digamos es el bonus track que trae como tal el, el podcast, porque compartimos cosas que a lo mejor no quieres compartir en el aire o no deseas compartir en el aire. Y esa media hora restante, la gente se anima, se pone mucho más sabrosa la conversación porque ya se anima a a participar, a lo mejor porque están al aire del radio, se, se intimidecen y no lo hacen, pero en esa media hora restante se pone muy sabrosa la conversación. Y te cuento, vamos a ir compartiendo lo que tú ya traes como tal, que nos hiciste el nombre a favor de comentarnos qué es lo que vas a, a compartir por, eh, en, esta, en esta sesión de El Resonador, pero vamos a iniciar con dos preguntas que te vas en marí, que vas a hacer que te, vas a, te vas a sentir mucho más libre al momento prácticamente de iniciar lo que es en ese caso la sesión de El Resonador. Más o menos a la nueve y media te voy a hacer una pregunta que esa pregunta me la vas a contestar pero hasta que te falten 15 minutos para terminar lo que es esta sesión. Es decir, promedio de 10 y cuarto de la noche. Así que, Parí, vamos empezando con esas dos preguntas que hacen que aflojen mucho más la provocación de esta noche.
2: Va, fíjate bien. La primera es, ¿quién es BG deliria ¿Y qué te, pro, qué, qué te provoca? Qué te, ¿Qué te hace latir más fuerte tu corazón? Esa es la primera, ¿Va?
0: esta la contesto ahorita o al rato? Está ahorita. Dí es? Ah, no entendí hace rato. Ok. Uh, bueno, pues yo soy una um, artista audiovisual. Soy originaria de la Ciudad de México. Y, y bueno, pues uh, actualmente um, tengo varios proyectos. Um, creo que es difícil describir varias cosas que hago en, en poco tiempo, pero principalmente en lo que a mí... Eh, me, en lo que me ha inspirado mi trayectoria personal como artista ha sido siempre la música, la cultura underground, uh, las artes visuales um, y esa relación entre lo auditivo y lo visual. Entonces, um, personalmente como artista, creo que esa ha sido mi, mi trayectoria, eh, la evolución se ha dado uh, primero auditiva y luego me brinqué a lo visual, exploré eh, por mucho tiempo eh, los visuales, eh, instalaciones eh, físicas y luego regreso con, con, esta, con esta como tareita pendiente, no este, esta, esta uh, pasión de la música, por la música y ahorita estoy creo que en un proceso donde estoy fusionando los dos, eh, mis dos pasiones, arte visual y sonoro, eh, en proyectos NFT. Entonces, bueno, eso es como la gran totalidad de, de, de mi proyecto personal de DJ de Liria. Um, y, y lo que me apasiona o lo que me mueve, lo que, lo que me hace seguir, es la vida misma. Eh, uh, desde una edad muy pequeña, tuve uh, esta realización de la apreciación por la vida en sí um, y creo que eso me ha, siempre me ha motivado, no como que nunca tomo las cosas por, um, por hecho y estoy agradecida del momento ¿no? de estar ahorita presente aquí con ustedes, eh, de que estamos pues, sanos, no cada quien en la comunidad de nuestra casa, entonces eso como que siempre me regresa a... Um, a, a, al inicio no sé, como que me resetea y me hace eh, estar enfocada en, en, en lo que sigue en lo que estoy haciendo en el presente y en lo que se viene wow, me
2: encanta, me encanta, me encanta y ahora yo te voy a hacer una pregunta bien particular ¿qué, qué sería algo que a ti te haría sentir maravillosamente feliz, ya fuera tu trabajo o algo personal, o sea ¿qué es eso que te haría de verdad sentirte así, wow.
0: Ok, bueno, pues vas a, va a sonar súper trillado, pero es, eh, creo que a través de los NFTs eh, he tenido esa, ahora sí que esa bendición de sentir así de wow, ¿no? O sea, creo que eh, he sentido ese sentimiento en varias ocasiones eh, y ha sido siempre muy inesperado y sorprendente, ¿no? Eh, por ejemplo, una de estas veces que dije wow, ¿no? Han sido varios wow's. Uh, por ejemplo, al principio del año saqué un, un tema musical e invité a la comunidad a, a remezclarlo. Y, eh, o sea, fue una, una, una gran experimentación por parte mía, ¿no? Y también vulnerabilidad pero creo que ahí es donde hay muchas oportunidades, ¿no? Cuando salimos de nuestra área de confort y, y bueno, ahí la invitación era a que remezclaran este tema y ahí hubo un, un gran wow, porque cuando empezaron a mandar los remixes, o sea, yo no había anticipado, mi, 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 mi cabeza no se había ni adelantado para pensar en, en qué se iba a sentir o, o, sea, o qué iba a pasar ¿no? o sea, en, mi, en, mi, en mi mente o en, en, en mi ser, ¿no? al escuchar estas remezclas. Y eh, como una gran admiradora de la producción musical y de, y, de, y de la música en general, fue un gran wow el escuchar el trabajo de otros artistas a partir de estos stems o de estas... Um, de estos, de estos archivos musicales que, que les compartí. Y ahí fue donde como que me, me sorprendió esta capacidad de conectar que tenemos aquí en el espacio de forma creativa. Y um, eso fue como que un, un wow que, de, que, que fue este año. Um, y creo que también cuando hacemos proyectos colaborativos, eh, eso también me provocó un wow, ¿no? Es, hemos sacado varios drops colectivos, exhibiciones en el metaverso, entonces sí es un, es un gran trabajo, ¿no? Es, es mucho, mucha preparación, pero cuando están pasando las cosas, cuando eh, la producción está corriendo, cuando todos eh, se la pasan muy bien, cuando estamos felices, ¿no? Compartiendo realmente, pues, eh, el arte, ¿no? Sin, sin, sin prejuicios y sin, sin intereses, es, es por por el simplemente hecho de compartir eh, nuestro talento y el espacio, ¿no? Y el, el disfrutar, estar presentes todos juntos. Entonces, en esas ocasiones de, 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 ese, de esos momentos, también es como wow, ¿no? Yo creo que también ahí es una mezcla de adrenalina y de, y de o oh, sí, adrenalina, adrenalina de estar vivos y de estar en el espacio y, y de nuevo regreso con que estuvimos muy privilegiados. Y esto es algo que, que creo que constantemente me... Yo, yo vivo en guau, wow, ¿no? Porque siguen pasando cosas increíbles y, um, y sí, pero todo esto se ha, se ha duplicado, se ha multiplicado con el, con el espacio NFT. Um, he tenido oportunidad de trabajar con personas, con otros artistas antes de que entrara al mundo de los NFTs y he estado haciendo arte por, por años, pero creo que el espacio Realmente ha intensificado esas colaboraciones um, y también me ha ayudado a que mi trabajo le llegue a otras personas que yo nunca esperé haber llegado, ¿no? Ya sea personas que admiro, artistas que admiro uh, y también lugares, ¿no? Al otro lado del mundo que nunca imaginé haber llegado, ¿no? Y, 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 y ver, o sea, ver fotografías, por ejemplo, de exhibiciones en, en, en Hong Kong, ¿no? Con, con mi obra o, o ver mi obra en Times Square, o sea, ese tipo de, de, de plataformas que nunca pensé haber tenido, ¿no? En un, en, un, en un tiempo antes de los NFTs y ahora está pasando o ha pasado en esos momentos, ha sido así de, wow. Entonces, yo creo que ahorita es, es, sería difícil para mí ponerme a pensar como que qué me... Que me que me, me haría hacer wow, ¿no? Pero porque creo que eh, quiero también honrar esas oportunidades que he tenido, donde así me ha pasado, um, y, y estoy muy agradecida por eso, y yo creo que, que lo que sea que, de, que me depare el destino, uh, siempre voy a estar agradecida, ¿no? Por esas oportunidades y esos momentos.
2: Pues fueron pues varios Muchísimas wow. gracias, son muchos, muchas cosas y creo que tienes mucha tela de donde cortar, Cris.
1: Definitivamente, creo que aquí estas dos primeras preguntas que siempre lanzamos en el resonador justamente es para que la invitada o los invitados se suelten y que vean por dónde vamos por acá. Amiga, ¿qué te parece si Comenzamos con algo básico. Y en eso básico vamos a ir detallando de poco a poco algunas cosas. Eh, sabemos que, como tú decías, los guaus eh, han venido de los NFTs, o, o en este caso, del NFTs. Eh, y para todos aquellos que de repente son medios no, neófitos, por no decir otra cosa, ¿qué es un NFT? ¿Y por qué para DJ Delirian, nos acabas de comentar, ha sido una gran vitrina para exponer como tal su arte? Eh, ¿De dónde, cómo fue que comenzaste en este mundo? Pero antes de que nos digas cómo es que comenzaste, que nos des así una explicación, como, como siempre dices, Mari, para para tipo, este así, neófito, pero que nos puedas eh, que nos puedas ayudar en ese sentido. Y una vez que nos hayas dado esa pequeña definición, nos puedas comentar y que te puedas remontar a aquel día en donde plama, plasmaste tu primer NFT. ¿Se puede o no se puede, amiga?
0: Claro. Um, okay. Lo voy a poner como, como una analog analogía. Uh, para, para los que no estén familiarizados con los NFTs, piensen en que un NFT es un recibo, es un recibo que, que vive en, en la blockchain um, y el, el recibo te sirve para, para todo, todas las transacciones eh, que te puedas imaginar requieren un recibo ¿no? o sea una transacción de un servicio una transacción de una obra de arte una transacción de una colaboración de un trabajo eh, básicamente todas nuestras eh, interacciones eh, ya sean creativas o no eh, necesitan un, una, una, una autentificación uh, o un recibo y, y la blockchain es esta tecnología donde eh, es, vive este concepto de descentralización y bueno, esto es algo súper también tripeado, ¿no? Pero uh, en, en pocas palabras, esto es, es una revolución en, en varios sentidos. Eh, financiera, me, financieramente es definitivamente una, una de, las, um, de las cosas más importantes que han pasado eh, porque esto ha venido a, a, a cuestionar estos, eh, estos sistemas establecidos de monetarios, ¿no? Eh, céntricos eh, y, que va, y que prácticamente están centralizados. Pero ahora con criptomonedas y blockchain, esto viene, um, ahora sí que es, es, es la respuesta, ¿no? Es lo opuesto a este sistema centralizado económico uh, que hemos vivido, ¿no? Que realmente no nos cuestionamos, o sea, no, no, eh, es, es tan, está tan integrado en nuestra cultura no, por generaciones y generaciones que, que no nos cuestionamos pero ahora con este con esta tecnología y con esta nueva propuesta de, de, de transacción de, 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 sí, de generar transacciones de, de pasar activos de un lugar a otro de forma directa, descentralizada sin necesidad de eh, entidades eh, bancarias, etcétera, esto es Uh, pues sí, es una revolución económica y ahí también entra esta gran oportunidad para los artistas de ser parte de una economía creativa y de comercializar su trabajo um, y de poder ser realmente eh, dueños de, sus, de su obra de, de, de arte. Eh, y hay muchos conceptos dentro de, de este sistema que también son importantes, como mercados secundarios, re, uh, regalías, estos son conceptos que uh, han existido para, uh, para artistas, principalmente para músicos, eh, pero se manejaban a través de, de, de disqueras o, o, o ya de otro tipo de contratos, y ahora estamos hablando de que ese tipo de recursos están a las manos de todos a uh, los artistas de todos los que quieren uh, ser parte de y, y es una es una revolución que empodera a todos los creativos del espacio y vuelvo a que, a que no solamente esto es para los artistas es para es para todos todos los que tienen un negocio pueden integrar esa tecnología en, en su en su modelo de negocio y también por eso es que estamos viendo ahora ya que, que, que el mundo no el mundo ha ha descubierto y, y se ha enterado de qué es esto y, y todas las empresas y influencers y artistas que que, que que se mantienen relevantes y a la vanguardia pues están ahora migrando no a estos espacios um, entonces bueno pues ahorita estamos en una en una en un principio no de la adopción masiva donde eh, hay mucha gente que no sabe eh, qué es esto y estamos en este proceso de educar y de y que la gente eh, poco a poco también confíe en esta nueva modalidad, en esta nueva economía, en esta, eh, en esta nueva tecnología, eh, pero en un futuro, las, las generaciones de un futuro, pues ellos ya van a, a haber nacido en esto, ¿no? Y, y, y van, a haber van a integrar más esta tecnología en, en su vida diaria que ni siquiera van a tener que entender lo que es un NFT. Va a ser algo muy, muy normal. Um, así que, pues, bueno, no sé si eso contestó la pregunta. Me estoy yendo a otro a otro rumbo.
1: No, tranquila. Creo que eh, en lo que fuiste compartiendo se fueron... Eh, justamente te iba a, a hacer la pregunta de que el blockchain. Igual ya nos hiciste el enorme favor de poder desglosar sobre qué es, qué trata y demás. Eh, lo particular lo entendí, siendo totalmente neófito en el asunto, entonces creo que vamos por muy buen camino. ¿Y qué te parece si nos puedes comentar eh, qué es esto de, de, de la tierra, qué es esto del metaverso y qué, o sea, cómo le entramos, cómo le hacemos? Y casi, casi te voy haciendo esta pregunta que te digo que, te, que me vas a responder hasta faltando 15 minutos para salir el aire. Así, eh, muy rápido, que es esto del metaverso, que es esto de, de la web 3, para después, ahora sí, meternos de lleno a que nos cuentes todo, todo lo relativo a lo que nos vas a venir a comentar el día de hoy del miclaverso y todo aquello relacionado con ese proyecto. ¿Qué te parece, amiga?
0: Sí, claro. Eh, pues también les, les, eh, los que no están familiarizados con estos espacios, igual les doy un ejemplo que, que tal vez puedan eh, conocer y es el, el, el ejemplo de Roblox, ¿no? Todos los que tienen niños o sobrinos o que tienen, eh, sí, familia, familia, ¿no? Con, con pequeños a lo mejor han escuchado de Roblox y al igual y están igual de que qué es eso, ¿no? Pero saben que ahí, ahí están los niños, ahí se meten los niños a jugar, ¿no? Todo el mundo, uh, todos los niños del mundo están ahí en, en Roblox y básicamente eh, estos son espacios, espacios eh, multiusuarios, ¿no? Donde pues todas las personas con acceso a un cómputo o un dispositivo pueden acceder y dentro de, de esos espacios Pueden pasar muchas cosas, eh, transacciones, transacciones eh, de todo tipo. Eh, y también ahí también hay mucha economía, economía circular, eh, donde, bueno, llega, va, regresándonos al ejemplo de, de Roblox. Los niños están en Roblox jugando todo el día, no conectados, dos, tres, cuatro horas. Pero mientras están en Roblox, están haciendo cosas, están trabajando, están haciendo pizzas y literalmente están moviendo, picándole ahí a, 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 al teclado para, para hacer mover las cosas y hacer eh, una función. Hacen la función, les dan tokens, no, dinero. Uh, hay otro, otro, por ejemplo, otro juego en en Roblox, donde hacen obras de arte con pixeles, las venden, les dan dinero eh, a eh, Robux, ¿no? el, el, la moneda de, de, ese, de ese espacio, y después los niños pueden cambiar ese dinero que tienen ahora a, a fiat, ¿no? a dinero normal. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo en el espacio de los NFTs, estamos eh, estamos, bueno, perdón, en el metaverso, estamos conviviendo en estos mundos virtuales, estamos ejecutando proyectos, haciendo exhibiciones, montando obras. Um, ahorita ya les empiezo a platicar un poquito más del, de, del metaverso, pero eh, en sí estos espacios virtuales eh, nos permiten conectarnos, ¿no? De una forma que antes, pues... A pesar de tener esa tecnología de internet, email, eh, todo esto es todo esto vive en, en la web 2, ¿no? Que son estos estos espacios de eh, donde nosotros los usuarios no tenemos tanta uh, tanto control y también tanta um, como pro, eh, derecho de la propiedad, ¿no? De lo que estamos generando, de lo que estamos agregando a estos a estos sistemas. Um, y el el, el el metaverso es parte de lo que es ahora Web3, ¿no? Que son estos espacios donde tú como usuario puedes generar um, activos, ser dueña de dueña o dueño de esos activos. Um, pueden Esos activos son en NF, NFTs y a partir de, eh, de que sé eh, qué es un NFT, pues le puedes dar un, una infinita cantidad de utilidades y ahí es donde entra, entra así toda la creatividad y entran todas estas, estas posibilidades de lo que nosotros vamos a hacer con esta, esta tecnología um, así que bueno pues ahorita estamos viendo también que muchas marcas están uh, formando sus propios metaversos ¿no? está es, eh, está, eh, está como que el auge de que de que se van a formar comunidades en el metaverso, tanto como se han formado fuera de, ¿no? En la vida real. Eh, hay, hay muchas comunidades de todo tipo, ¿no? De, de deportes, de música, de arte, de, de varias, comida, etcétera Entonces, estas comunidades poco a poco van a migrar a, a, al metaverso, ¿no? Y ahorita estamos hablando de que hay... Eh, varios metaversos, ¿no? Pero ahí también está una onda medio interesante porque hay muchos metaversos o hay un solo metaverso o es el concepto del metaverso en general. Está súper interesante también como que filosofiar eso.
1: Y, y justo eh, te iba a interrumpir en ese... Eh, cuando comenzaste a hablar de los metaversos o de los múltiples metaversos porque pareciera, y mucha gente, a lo mejor que no esté empapada en, en, en el tema como tal, Escucha Metaverso, inmediatamente se le viene dos grandes redes sociales o esta gran red social como tal, que no la quiero mencionar porque por obvias razones, pero pareciera que, y lo insisto, aquellas personas que no están tan familiarizadas con este, con conceptos y que seguramente esa sesión del resonador les va a ayudar para poder aclarar muchas, pero muchas dudas. No es solamente ese Metaverso, como tú lo decías, sino te puedes tirar eh, dos tres churros y comenzar a filosofar en el sentido de cuántos cuáles y cómo no pero que quede eh, que claro que no es solamente ese sino que pueden existir y e que incluso van a existir mucho más de solo un metaverso o que es el metaverso donde va a contener más metaversos no sé digo creo que ahí sí nos podemos ir girando un poco la ardilla en ese sentido de cuántos, cómo y demás, pero creo que eso va y da mucho tema para discusión y ojalá que me aceptes una provocación posterior para hablar precisamente de eso. Y en este punto quiero hacerte esta pregunta que te comentaba, amiga, que me la vas a responder faltando 15 minutitos antes de que salgamos del aire de Generación FM. Un artista que quiera entrarle Hablamos de artista como tal, y tú me, me puedes desmentir y decir, ¿sabes qué? Estás totalmente erróneo con tu pregunta. Pero un artista que le quiere entrar a esta, lo voy a decir así, a esta nueva tecnología, a esta forma creativa de hacer transacciones con lo que está haciendo, ¿qué es lo que necesita saber? ¿Qué es lo que necesita hacer para que se aviente? Y que de repente lo comentabas hace unos minutos en lo que nos estabas compartiendo. Que la desconfianza ante la volatilidad de lo que se viene eh, al no ser algo tangible eh, puede ser igual muy volátil a final de cuentas y que hace que te gusta mes, eh, mes atrás era noticia que de pérdidas como tal de. Pero esto me lo vas a responder amiga hasta que estemos a punto más bien 15 minutos antes de salir al aire. Ahora sí, después de los conceptos que nos acabas de divertir, vámonos a meternos a lo que nos vienes a presentar también el día de hoy. Y aquí quiero hacerte otra provocación, amiga, eh, que ojalá se pueda y tú me dirás si se puede. Que, que nos compartas eh, si es posible, si es posible, yo me encanta meter provocaciones aquí al aire en vivo y en directo. Eh, algo de lo que de esa música que te remezclaron y que fue uno de los guau que prácticamente te llenaron la sonrisa, la cara y el cuerpo y te hicieron vibrar. Lo dejo como provocación. Tú me dirás si es, si es posible o no es posible. Y recuerda que salimos del aire a las 10.30, pero la, el restante de la media hora para completar las dos horas en el Space, ahí va, va, van a venir otras preguntas que a lo mejor por estar acá no las podemos hacer. Ahora sí, cuéntanos, ¿qué es eso de, digo, del Miclán? Creo que se, se acerca mucho con esta gran tradición tan arraigada que tenemos el día de muertos, pero qué mejor que tú que nos lo sigas.
0: Sí, bueno, pues uh, primero, antes de, de compartirte eso, eh, aquí arriba puse algunos tweets. De, de, de screenshots, de bueno, fotografías, de, de metaverse, de, de, de una de mis presentaciones, es el metaverso. Y como pueden ver, pues no, no es, no, no es el, el, el metaverso que todos conocen, ¿no? De, de, de la red social. Hay muchos metaversos y, y les, les también les quiero ofrecer que si quieren saber un poquito más específicamente sobre estos temas o cualquier cosa que vaya a compartir o que estemos compartiendo el día de hoy. Eh, me pueden buscar en Twitter, uh, uh, BJ de Liria uh, o BJ de así como se escucha, y mis DMs están abiertos. Uh, y bueno, pues uh, siempre estoy con la dispon disponibilidad de ayudar a, a, a nuevas personas a entrar al espacio. Así que bueno, te platico sobre, sobre el camino al Mictlan, Mictaverso, NFT Anguys, Uh, primero que nada, NFT Angels es una comunidad eh, por artistas, para artistas que creamos el año pasado, en el 2021. Eh, a través de esta co comunidad hacemos muchas actividades culturales enfocadas al desarrollo de los artistas aquí en el espacio NFT. Y el año pasado eh, hicimos este, este proyecto que se llama Camino al Mictlán. Y en este Camino al Mictlán empezamos. Eh, nosotros nos enfocamos en explorar esta mitología mexica eh, que nos habla de que cuando nosotros o nuestras almas, nuestro cuerpo, perdón, se, se muere, cuando nos llega la hora de la muerte, eh, nos vamos a, 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 a diferentes lugares. No, 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 ellos no tenían la creencia de que pues, tu alma o tu, perdón, tu cuerpo se desintegra y hasta ahí quedó. Ellos eh, creían que la. La, la forma en la que tú te morías determinaba a dónde te ibas a ir. Eh, y eso es, eso es diferente, ¿no? A lo que ahora, pues, la mayoría de la gente eh, cree, ¿no? Que si tienes una buena vida, te vas al cielo y si tienes una mala vida, te vas al infierno. Ellos, ellos no, no creían eso. Era, era estrictamente la forma en la que te morías en ese instante determinaba a dónde te ibas a ir. Entonces... Había cuatro lugares a donde te podías ir, uh, si eras guerrero eh, o, si te, o si morías en un, en un combate, te ibas a un, a un, a un lugar, si, ibas, si te morías ahogado o si tenías alguna muerte que se relacionara, relacionara al agua, te ibas a, a, otro, a otro lugar ¿no? donde habitaba. Tlaloc, por ejemplo, eh, también estaba otro lugar específico para las mujeres que se morían en el parto, ¿no? Y el último, eh, la última posibilidad, ¿no? Donde te podías ir era al Mictlán y ahí es, es como el, nuestra área principal de, de estudio en, en este proyecto. Uh, uh, al Mictlán iban pues todos los que se morían de otras formas diferentes. Um, diferentes de las que les, les mencioné, y también las personas que se morían de forma natural. Entonces, ellos creían que cuando tú te morías, empezabas este trayecto, ¿no? Este, y duraba cuatro años este trayecto para llegar al Mictlán. En estos cuatro años, durante este periodo, eh, tenías que pasar nueve niveles, y cada nivel tenía su, su obstáculo específico, ¿no? Eh, por ejemplo, el primer nivel tenías que cruzar un río con la ayuda de un perro solo Crinkle color gris. Y el color era específico, ¿no? Porque si era de un color eh, blanco, eh, se, no te ayudaría, o si fuera negro tampoco te, ayuda, te ayudaría, ayudaría, tenía que ser gris. Y también otro detalle es que si tú habías sido una mala persona con los perros en tu vida, entonces los perros no te iban a ayudar a cruzar. Entonces también estaba como que esta, esta, esta moral, moraleja, ¿no? De, de ser bueno con los animales. Um, um, y bueno, pues ese, por ejemplo, es el primer nivel, ¿no? Y obviamente, pues, muchas almas no llegaban al último nivel, se quedaban atorados en alguno de estos niveles. Y la creencia, eh, eh, esta creencia azteca, era que cuando ya llegabas al último nivel, eh, poco a poco, mientras vas escalando, no vas, vas baja, descendiendo los niveles, tu, tu alma se va desprendiendo, tu cuerpo se va descarnando. Y la idea era que cuando llegases al último nivel, es cuando ya eh, te separas completamente de, de tu esencia y te entregas, ¿no? Uh, y ahí es donde el, el señor y la señora de la muerte, que es eh, Mictlantecutli y Siwatl, te, te, te anunciaban de que aquí, eh, aquí llegaste, ¿no? Llegaste al, al Mictlán y se acababan todos tus pesares y se acababan toda, toda esta... Esta, este recorrido con, mucha, eh, con muchas cosas que te pasaban, ¿no? Para llegar, a, para que llegases a ese nivel tienes que pasar por un número de pruebas, entonces eh, ellos te anunciaban que finalmente ya llegaste a tu morada final y ahí es donde tu alma descansaba. Entonces, este nivel, perdón, este recorrido, ¿no? De, de los niveles y de, y de los obstáculos de cada nivel y, y de esta creencia, ¿no? De esta mitología que, que creo que es súper interesante y es bien bonito también explorarla desde una perspectiva artística. Todo esto es de lo que se trata eh, este concepto de camino al Mictlán. Y durante estos, estos talleres, ¿no? durante estas sesiones, eh, por ejemplo, el, el año pasado hicimos cosas que repetimos este año y también hubo cosas que le agregamos este año. Entonces es, es muy bonito eh, Compartir las diferentes capas y texturas del proyecto con la comunidad. El año pasado, por ejemplo, hicimos sesiones con antropólogos um, del, del INAH, del Instituto Nacional de Arqueología e uh, Historia de México, Antropología e Historia de México, perdón. Uh, también tuvimos a uh, poetas, a, a, a filósofos, artistas, um, arqueólogos que vinieron a contarnos esta historia del Día de Muertos ¿no? que, que nosotros a veces como mexicanos pues no sabemos ¿no? yo, yo aprend he aprendido mucho, mucho sobre esta tradición del de Día de Muertos a, a través de este proyecto um, y bueno pues eh, cada sesión, cada, cada nivel perdón eh, le asignamos una sesión entonces hicimos nueve, nueve sesiones emulando los nueve niveles de, de, del Mictlán y al llegar al último nivel es donde hacemos esta representación ¿no? de, la, de, de la celebración de que llegamos de que, de que, de que no solamente eh, trabajamos en equipo pero estamos todos disfrutando nuestros, eh, eh, nuestro trabajo ¿no? en nuestros esfuerzos con arte eh, al final de estas sesiones de, de Camino al Mictlán, el año pasado co convocamos a la comunidad a que hicieran obras de arte y eso fue lo que formó nuestro tercer DROP colectivo. Ahora, este año 2022 hicimos algo similar, pero con un poquito de, 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 de cambio, eh, porque estas nueve sesiones que ofrecimos este año, las of, ofrecimos a través de una residencia artística. Y esta es la primera eh, residencia artística a través de NF Tianguis. Um, y, bueno, convocamos aquí a la comunidad. Um, muchos artistas aquí de la comunidad aplicaron. Formamos un grupo súper bonito e interesante de, de artistas. Y estuvimos eh, eh, en Discord haciendo estas estas sesiones ¿no? culturales y de trabajo también eh, para, para montar este, este proyecto y para, para trabajar eh, en conjunto. Todo esto está muy enraizado en el concepto de, de, la, de la colectividad. Entonces, este año... Eh, igual vamos a sacar eh, todas estas, estas obras que se han generado a partir de, este, de esta exploración como un drop colectivo que sería el drop colectivo número 5 que hacemos a través de NF -Tianguis. y bueno pues aquí es donde también eh, eh, entran otras cosas que el año pasado no exploramos a profundidad que es este, esta, esta festividad del Día de Muertos, el primero de noviembre el año pasado sí hicimos una exhibición en el metaverso eh, pero eh, hasta ahí llegó, entonces ahora creo que con esta residencia y con ahora sí que ya más experiencia ¿no? que todos tenemos en estos espacios um, de, de metaverso eh, vamos a, a montar una, un, 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 un espacio increíble donde estamos asignando una sala específica para cada nivel del de Mictlán entonces cuando ustedes vengan a este, a este espacio a este uh, metaverso que se llama Special ustedes van a poder eh, saber un poquito más y de, de, de lo que es el MICLAN y también poder eh, recorrer, poder recorrer estos niveles, ¿no? Van a poder ir al nivel 1, meterse, aprender sobre, lo, sobre de lo que se trata a ese nivel, ver las obras que están um, en, eh, inspiradas en ese nivel. Y, y bueno, también tenemos ahí una, unas uh, dinámicas igual para los, eh, los que van a asistir. Um, y así, lo, la invitación es de que los usuarios vengan a, a este espacio que está dedicado a, a preservar esta cultura ancestral, a compartirla con, otras, con, otra, con, con otros artistas o con otros usuarios de otros países. Um, y eso también es otra parte del, del, del proyecto, ¿no? que es eh, compartir esto con otras comunidades que generalmente, no, no saben lo que esta bonita uh, tradición, ¿no? Que, que es el Día de Muertos. Entonces, el día del evento, ¿no? El día de, 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 del Mictlaverso, que así fue como, este, como, como se va a llamar el primero de noviembre, ¿no? Lo que estamos haciendo en, eh, en el metaverso Es esta celebración con, um, con varias, uh, varias actividades. Entre una de ellas es, es la música, ¿no? Es... Eh, como les había contado, yo tengo esta, esta influencia eh, de, de música electrónica, underground, entonces también estoy súper feliz porque um, he, he, he estado eh, convocando a, a, a músicos, a DJs que están en el espacio NFT y también a otros que no están dentro de, del espacio NFT para, para hacer onboarding y que vengan y que este sea su introducción al metaverso y a los NFTs. Um, entonces, eh, vamos a tener esta celebración en, en dos metaversos al mismo tiempo, en Special y en Decentraland Y en estos dos espacios vamos a tener uh, un line-up de DJs internacionales que van a estar tocando todo tipo de música, desde turntablism, techno, house, eh, principalmente música electrónica. Uh, pero son de varias partes del mundo y muchos de ellos ni siquiera saben eh, sobre esta cultura, no, esta tradición. Uh, y es muy bonito que, eh, bueno, pues cada quien tiene sus comunidades, ¿no? En diferentes partes del mundo y a través de estos proyectos, eh, pues estamos colaborando con otras comunidades en otros, en otros lugares eh, y estamos compartiendo ¿no? nuestra cultura. Uh, todo este proyecto eh, está enfocado también a, a la educación, a la educación de los artistas que están participando en la residencia, a la educación de nuestra cultura ancestral mexicana, de Día de Muertos para la uh, comunidad internacional, es educación con ejemplo de cómo estamos usando la tecnología, qué estamos haciendo los artistas en Web3, en, en NFT, en Metaverso. Es eh, el mostrar las posibilidades que existen uh, al usar todas estas herramientas. Um, a través de estos proyectos colaborativos, se dan cosas increíbles porque todos los artistas pues tienen diferentes estilos, ¿no? Cada quien está aportando su granito de arena. Entonces, al combinarnos todos y unirnos, unificarnos en, en esta tradición, en estas culturas que están enraizadas en nuestro ser, ¿no? Desde, desde nuestros familiares, o sea, esto es algo muy real, ¿no? Los mexicanos sí tenemos una una conexión súper intensa con el Día de Muertos. Um, y entonces... Eh, transformarlo eso a, a espacios de galería de arte, a calaveritas literarias, también estamos explorando esa, esa la poesía, ¿no? De Día de Muertos. O sea, son, son varias capas, no se diga también los wearables. <risa> uh, para los que están familiarizados sobre los wearables. <risa> um, okay, cuando ustedes van al metaverso. Eh, específicamente al de Decentraland, uh, ustedes pueden comprar estos atuendos para su avatar que se llaman wearables, ¿no? Eh, son como sí, como es como la ropa que uno se pone, pero puede, va más allá de la ropa, puede ser eh, eh, unos una cara de osito, etcétera, es cualquier cosa que te puedas imaginar. Entonces esta residencia artística, eh, principalmente eh, estamos hoy trabajamos en dos en dos en dos como ramas, ¿no? La primera fue esta, esta rama de, de la creación de arte en EFT, ¿no? Eh, y en 2D y en 3D. Y la otra rama fue la creación de wearables, que son estos, estos atuendos para tu avatar en el metaverso. Y ahí también pues fue, fue bien bonito porque esto es algo como... Eh, abstracto para muchos artistas, hay muchos artistas en el espacio que quieren hacer wearables, pero no saben dónde empezar, no saben cómo hacerlo, y son tan talentosos, pero no saben cómo empezar, o, o no, simplemente no tienen los contactos o no conocen a nadie, entonces esta residencia también fue una oportunidad para que muchos artistas eh, hicieran por primera vez un, un, un wearable y también, bueno, pues hay, hay um, eh, eh, está esta, esta parte de la economía también, porque para publicar un wearable tienes que, eh, tienes que este, eh, mandar, ¿no? Tienes que pagar basa, básicamente para que el, verificas, el verificador de, de CentraLand uh, cheque tu colección, la revise, la aprueben o no, o sea, es, es todo un proceso que, que a veces para, para muchos artistas es difícil fondearse, ¿no? Estas exploraciones de de, de la creación de objetos para el metaverso Uh, y a través de también esta, esta residencia nosotros nos encargamos de los gastos para que los artistas se enfoquen en la, en, en, en la creatividad, ¿no? en, en, lo, en, en lo que se deben de enfocar. Uh, así que bueno, pues esta fue la primera edición que hicimos de la residencia. Precisamente la terminamos ayer. Las nueve sesiones se completaron ayer. Y, eh, y bueno, pues yo estoy súper agradecida con la comunidad por haber... Uh, acudido al llamado de esta residencia por haber venido a las sesiones. También tuvimos invitados especiales que estuvieron viniendo a contarnos sobre su experiencia uh, con, con haciendo wearables, uh, haciendo arte de realidad aumentada eh, y todos estos uh, invitados, ¿no? muchos de ellos vinieron la vez pasada eh, y ahora también regresan, um, porque pues les gustó mucho también cómo estamos utilizando estas herramientas y mezclándolas con cultura ancestral. Um, entonces, bueno, la invitación es para que eh, los que no están familiarizados con el metaverso, que no, le de, que no les dé miedo, no mordemos, estos son espacios virtuales y nosotros estamos trabajando súper fuerte para Crear un espacio seguro donde puedan venir a celebrar con nosotros el Día de Muertos. Esto va a ser el primero de noviembre y también vamos a estar sacando próximamente eh, anuncios para que eh, se puedan apuntar a unos recorridos que Vamos a ofrecer eh, para los que uh, quieran venir ya sea antes o después del evento a hacer un recorrido con los artistas que participaron en este proyecto um, y bueno pues esto lo pueden acceder en su cómputo, en su dispositivo, um, eh, creo que, que no sé si quieras decir algo.
1: No te preocupes. Escucha que Aquí, tu
0: micrófono, yo puedo seguir hablando y hablando.
1: Tú tranquila. Yo te, Cuando eh, deja que el, el micro esté apagado o esté prendido, tú síguele, tú síguele, no hay problema. Pero lo que sí te quiero preguntar es, por ejemplo, este está súper interesante precisamente el poder ejemplificar esta tan bella tradición que si bien sí la tenemos sumamente arraigada en México, pero evidentemente... Eh, también tiene el vaya se va desdoblando de diferentes de, de diferentes formas a través de América Latina y que si bien es un trabajo eh, lo voy a decir como tal de mitológica prehispánica como tal pero creo que hay muchos de nuestros hermanos de 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 Latinoamérica se pueden ir también familiarizando con lo que posiblemente en sus países Puede haber, digo, lo estoy diciendo así y creo que también podría ser un proyecto a mediano plazo en donde no solamente, si bien están centrados evidentemente en lo que es México, pero imagínate poder tener un multiverso en donde te, de a poco a poco te vaya mostrando toda esta gran riqueza cultural que tenemos en particular de la celebración del Día de Muertos y no solamente del Día de Muertos, tantas cosas que podemos o que... Artistas como ustedes que le meten la talacha duro en el sentido de poder educar a generaciones que por algún motivo de a poco a poco pareciera que se van perdiendo esas tradiciones, pero cuando le dan la vuelta de de, a la tuerca, y lo muestran como lo están mostrando ustedes, con este ímpetu, con este rigor, eh, eh, con este rigor de prácticamente de investigación, creo que las cosas cambian y cambian mucho. Entonces, eh, en lugar de, de ir perdiendo como tal la tradición, podemos rescatar mucho de las tradiciones tan ricas mexicanas, a través del esfuerzo de cada uno de ustedes. Y aquí me surgió una pregunta a mí, sobre todo de estos recorridos que hacías. Soy un, así, eh, ve, veámoslo y veámoslo así prácticamente. Eh, soy, eh, soy neófito en el sentido. ¿Cómo es que le tengo que hacer para poder recorrer el metaverso de el, del camino al Nick porque creo que es lo más importante para muchos de los que estamos por acá. Ya nos describiste todo cómo va a estar vestido con ese rigor de investigación, con ese rigor de visual y, e imagino, también auditivo, pero ¿Cómo es que nosotros podemos acceder? Recordemos que muchos de los que están eh, a través de la señal de www.generaciónfm.com y evidentemente a todos aquellos que van a estar pendientes de los productos salientes del de razonador se pueden estar preguntando, yo ¿cómo es que puedo acceder a en los recorridos del, del, del MICLAN? ¿Cómo es que yo puedo acceder? a checar cuáles los wearables que, que están disponibles y demás. Y me gustaba mucho la comparación que tú hacías con Roblox, porque ahora ahora entiendo cuando mi hijo de ocho años me estaba diciendo, papá, es que quiero comprar un wearable. dije, ay, la madre que sea eso. Y luego este, me pongo a, a, a investigar. Y, en, y ahorita con ese ejemplo que nos acabas de dar, sí, es que es de dar risa a la letra. De hecho, mi hijo tiene ocho años y anda en rublos y cuando me lo mostró justamente yo vi un poco lo eh, valga los las dimensiones y demás una especie de, de espejo con el metaverso pero cómo es que le podemos accesar amiga pero permíteme hacer los anuncios gerenciales si no me jalas las orejas y para qué para qué quieres se están cumpliendo casi las 22 horas ciudad de méxico estamos en el resonador hoy a través de www.generaciónfm.com y también evidentemente por acá en el space. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda de este tema súper interesante que estamos tratando? Háganla llegar a través de mi cuenta personal de Chris Guadarrama M o a través del hashtag de Chris en Generación FM, porque en Generación FM estamos, eh, somos la voz de tu generación y estamos haciendo contenido que te llegue a hasta tus oídos. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Aparecemos así como generación FM. súper fácil. Cuéntenos qué les parece lo que estamos haciendo. Y sobre todo, cuéntenos cómo es que hasta el momento prácticamente están digiriendo este tema tan interesante que sinceramente eh, nuestra amiga VJ Delirian lo está desmenuzando de una forma magistral. Que aquel que no entendía que era un EFT, que aquel que no entendía que era la Web3 o el metaverso. Hoy se tiene que chutar la sesión del resonador, ya sea en AudioLabs, ya sea en Flowing o ya sea en el podcast porque va a entender mucho de las cosas que de repente por ahí quedaban pues eh, un poquito brincando y sobre todo después de este de, de este concepto que nos acaba de compartir en el sentido de qué es el camino al mi clan y ese rescate de toda aquella gran historia mitológica que tenemos como tal de nuestros ancestros aztecas creo que van a entender muchas cosas y les invito y háganlo así yo monto esta eh, provocación para ustedes que lo están escuchando allá del otro lado de su computador de su celular o como lo estén haciendo de que se metan inviten a aquellas personas a lo mejor por ejemplo a mi niño de 8 años a que dé un recorrido y de, y de y le demos esta vuelta a la tuerca que de repente pensamos que ante la tecnología de a poco a poco se van perdiendo nuestras tradiciones, pero con el rigor que lo están haciendo, creo que la retroalimentación que puede sa salir después, valga la redundancia, de, de salir del metaverso puede ser muy, muy grande. Pero ahora sí, DJ, de repente ya te das cuenta de que yo también empiezo a hablar y me si no me, si no me autocontrolo, yo me sigo. ¿Cómo podemos accesar? Al recorrido el primero de noviembre, que es este día eh, que van a dar como tal el banderazo, y cómo podemos accesar después a esta gran experiencia de El Camino al Miclán.
0: Bueno, pues yo, yo creo que lo, lo más eh, lo más recomendable, primero que nada, es que si no están en Twitter, se meten a Twitter, porque todo esto de NFT, sí. Web3, eh, eh, Metaverso, eh, todo esto se mueve más que nada en Twitter, um, y aquí es la mejor forma de que puedan uh, estar al tanto de lo que estamos haciendo, no solamente este proyecto, pero todo lo que se viene, o lo que hemos hecho, o etc. Así que si están interesados remotamente en cualquier cosa que estamos hablando hoy y no están en Twitter, por favor, háganlo, Um, así que bueno, ya que estén en Twitter, <ríe> eh, van a buscar el hashtag y así es como le van a, 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 a traquear ¿no? lo que estamos haciendo eh, y, y las invitaciones que vamos a estar lanzando. Van a poner el hashtag de Camino al Mictlán NFT. Es importante que le agreguen NFT. Este es el hashtag oficial que hemos usado desde la primera edición. Um, y así van a estar eh, eh, al pendiente, de, no solamente de lo que yo comparto, sino de lo que el equipo de trabajo también está compartiendo. Uh, y los invitamos a que usen ese hashtag, ¿no? Cuando vengan al evento, eh, vamos a tener varias actividades donde vamos, a, vamos a, a pedirles que usen ese hashtag para ganarse premios, NFTs, wearables... Um, el, el otro hashtag que también pueden seguir es el de el Mictlaverso, so, hashtag, hashtag Mictlaverso, hashtag Camino al Mictlán y eh, nuestro tercer hashtag es el del proyecto NF Tianguis. Eh, todo lo que eh, saco uh, o posteo ¿no? a, a, en torno a este proyecto lleva uno de esos tres hashtags. Entonces, de esa manera pueden, uh, pueden traquear el proyecto. Ahora, mientras nos vamos acercando un poquito más a la fecha, ¿no? a, a, al mero primero eh, de noviembre del Día de Muertos, vamos a estar eh, sacando eh, eh, formularios de invitación, para bueno, no de invitación, formularios de inscripción para que se apunten a estos recorridos. Um, otra forma también es eh, de, de, estar al, um, de estar al corriente, no de ponerse al corriente con todo esto y saber cuándo sacamos los links y, y todo esto, es siguiéndonos, siguiéndonos en, en Twitter eh, yo estoy como BJ de Liria, para los que nos están escuchando, vayan a Twitter, sigan a BJ de Liria y, y, y también sigan a NF Tianguis eh, en internet. Si ustedes van a Google y googlean NF Tianguis, les va a aparecer todos los links de las redes sociales. Eh, les recomiendo que sigan al proyecto. Eh, conforme vayamos acercándonos un poquito más a, a la fecha, eh, vamos a empezar a, a, a sacar más información. Y esto es no es para, para hacer FOMO ni nada, sino que son varias etapas de, del proyecto. Y la idea es que los usuarios estén siguiendo estas actualizaciones que estamos sacando y el drop colectivo, ¿no? que es ahora sí que es esta, la publicación ¿no? en la blockchain, uh, va a salir el, el mero día ¿no? de, del primero de noviembre. Todo lo vamos a, a enfocar a esta fecha. Entonces, para cuando hagamos este evento del es un va a ser una gran celebración también para, para nosotros, ¿no? Porque estamos compartiendo este trabajo eh, que empezamos desde septiembre, ¿no? O más bien desde el año pasado uh, con todos ustedes. Eh, y, y bueno, pues eso es como lo, lo recomendable, es, es que sigan los hashtags, que usen los hashtags, también para que nos ayuden a, crea a crear este movimiento que, que estamos haciendo, a impulsarlo más, de, de, de usar estas herramientas Web3 para educar y para compartir este, nuestro trabajo ahora con este, esta inspiración ancestral, pero también con estas herramientas nuevas.
1: Perfecto, creo que así de a más o menos podemos ir ahora sí como nuestro caminito de Cempasúchil, poder seguir seguir el rastro a cómo hacerle para poder enten, una, acceder y entender todo este gran trabajo que ustedes están haciendo. Y eso me encantó y por eso se me hizo muy, pero muy prudente el poder comentarte porque a través de cómo nos has retroalimentado de la forma de estar ahí, de ser partícipe y demás. Y creo que es algo constante que siempre eh, decimos sobre todo de estas sinergias que hemos creado a través de los space y que tú lo decías, que hemos ido descubriendo muchas colaboraciones a partir de que nos atrevemos a poder eh, darle me gusta o, pedo, o poder darle seguir a las personas y de ahí hemos creado grandes colaboraciones que muchas veces se han creado en grandes proyectos y que creo que como bien lo decías y esa es una de las preguntas que te voy a hacer un poco más adelante amiga, eh, el esta gran vitrina que representa como tal Twitter a ustedes como artistas les ha ayudado enormemente porque los a pesar de que pareciera que están así eh, todos regados les ha ayudado con las nuevas funcionalidades a reunirse entre ustedes, a identificarse, apoyarse y demás. Mari, no sé si tengas por acá alguna pregunta o ya, ya te dormiste porque de no, repente no pasa. Ah, bueno, sí, porque de o sea, repente.
2: Cuando me duermo? Qué mentiroso. Eres. De repente, estoy, tú sabes. Estoy escuchando muy atenta porque como <risas> tú pediste que BJ de Lidia lo explicara para los que no sabemos nada. Y eso es bien importante porque hay muchas personas, o me incluyo, que oímos hablar de los NFTs, que oímos hablar del metaverso, que oímos hablar de todo eso y poco a poco vamos leyendo, pero a veces no encuentras la información, entonces ahorita has estado dando la explicación y creo que a mucha gente nos ha ido quedando un poco más claro todo lo que significa eso, entonces va padre, vamos siguiendo Sigo escuchando porque no puedo preguntar porque no tengo conocimiento. Cris, si no, ya sabes que siempre pregunto.
1: Entonces, sí, siempre sí, pregunto,
2: Nah, Pero cuando estoy aprendiendo, soy una alumna muy calladita.
1: Eso sí, eso, eso sí, eso sí es, este, es, 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 es verifico. Y mira, nos vamos acercando prácticamente a irnos eh, ya un poco tanto recogiendo el, chang, el changarro en radio recuerden que nos quedamos un poquito más no sé si quieras o tengas algo más que compartirnos de todo esto que ustedes están creando porque recuerda que faltando 15 minutitos te voy a soltar la pregunta que te decía hace rato no sé si quieras complementar con algo más o tú dime ¿Sobre qué nos vamos?
0: Sí, quiero, quiero resaltar que este proyecto de Camino al Mictlán es un proyecto pionero en el espacio NFT. Eh, nosotros exploramos este, esta tradición del Día de Muertos el año pasado y fue muy experimental, no como que se sentía una vibra bien experimental. Um, y es muy bonito que... Que, que, que hay artistas en el espacio, ¿no? Y que, que ahora sí que me siguen con mis locuras, ¿no? Que propongo y que, y que hacen mejor las ideas al participar y agregar um, nuevas propuestas al proyecto. Uh, y yo sí quiero agregar eso, ¿no? Que, que es muy bonito eh, estar aquí en el espacio experimentando, haciendo ese tipo de actividades con, con otros artistas en el espacio. Uh, también les quiero recordar que este es un evento totalmente gratuito para, para todos. Pueden accederlo en el metaverso de Decentraland y de Special. Son dos eh, puntos de, de entrada ¿no? a, este, a estos espacios virtuales. Um, y que si no nos pueden acompañar el primero de noviembre, van a tener todavía oportunidad de visitar las galerías después del evento. Um, y les recomiendo también de que se apunten a, bueno, que sigan los hashtags, que, se, que estén al tanto de, de, la, de lo que vamos a sacar y que se apunten a estos recorridos que van a estar bien bonitos con, con los artistas participantes. Uh, también les eh, los invito a que...
1: A aquí, que aquí me surge una duda, espera, espera, espera. Aquí, por ejemplo, yo quiero entrar, tengo que crear un avatar, ¿qué tengo que hacer? Eh, hay, hay, por ejemplo me vi muy me vi muy mi hijo creando su ahorita se me vino a la cabecita creando su su personaje tengo que crear un avatar qué es lo que tengo que hacer de inicio para poder entrarle no perdón por la pregunta a lo mejor muy sosa pero se me vino a la cabeza lo siento
0: no no es una muy buena pregunta uh, bueno pues varea por, eh, por el, la plataforma eh, eh, por ejemplo, para Decentraland puedes entrar de dos formas: puedes entrar como usuario de, de, con tu wallet de cripto de MetaMask, pero también puedes entrar como invitado, o sea, sin, sin, sin hacerte login. Um, y hay, limitan hay limitaciones, por ejemplo, si, si no haces login con tu, con tu wallet, por ejemplo, no puedes cambiarte lo, el atuendo, ¿no? Pero puedes estar ahí, puedes eh, disfrutar de, las, de, de, de lo que estamos haciendo, puedes convivir, uh, pero si te mandamos un wearable, no te lo puedes poner uh, hasta que tengas tu, tu wallet cripto para que en ese wallet te mandemos el, el wearable. entonces yo les recomiendo a los que están interesados en vivir la experiencia completa a que con toda confianza, si tienen algún problema o tienen alguna duda creando un wallet ¿no? para estar en esas experiencias completamente uh, con todas las funciones de los metaversos, pueden prepararse para el evento abriendo un wallet de Metamask para poder interactuar mejor con estas aplicaciones. Pero si no tienen uh, su, su wallet, aún así pueden, pueden acceder a estos mundos virtuales. Y también la otra cosa que es, eh, cabe recalcar es que para el, la versión del evento en Decentraland, esa se debe de accesar a través de una, de una computadora. Um, y para la experiencia que vamos a tener en Special, en ese otro metaverso, la pueden accesar desde un dispositivo, eh, además de una computadora. Entonces, también por eso quisimos usar Special, porque es una, una plataforma de metaverso que eh, a, es más accesible para, para los usuarios. La lo, lo pueden acceder en su celular también. Entonces, también por eso quisimos tener el evento en dos plataformas para poder llegar a más personas.
1: Súper porque digo prácticamente y, y habrá casos que no tengan como tal. Eh, a veces pareciera eh, que de repente ya es prescindible el tener laptop, computadora, computador, como le quieren decir. Y muchas veces ya todo lo manejan a través del celular o de tablets. Qué chido, qué padre, qué bueno que están pensando más allá de eh, cómo en la experiencia del usuario que de repente nosotros cuando comienzas a hacer un proyecto te vuela la cabeza y resulta que no pensaste precisamente en la experiencia que puede vivir el usuario al tratar de ingresar. Qué padre que estén tocando todas las aristas posibles, que las estén Poniendo el acento donde debe ser, porque a final de cuentas, eh, pare, a, aunque pareciera un tema de artistas o de personas que están yendo eh, en, 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 en los NFTs, blockchain y demás, de a poco a poco se comienza a democratizar el uso, la experiencia y demás, y que ustedes que están maquinando en ese sentido puedan tener la visión de, eh, centrada en el usuario de cómo ingresa para eh, y desde dónde ingresa y demás. Eso es, son puntos muy, muy ricos porque en verdad eso hace, como lo decía hace unos minutitos, a que la experiencia se democratice y que no sea solo de algunos que pareciera que es uno de los mitos que de repente aquí hay que desmitificar. Porque cuando tú hablas de NFT, de Web3, de Metaverso, eh, pareciera que solo son de, de un, un, un puñado de personas que lo manejan. Cuando, como bien tú lo decías, hace unos minutos, eh, todo mundo le puede entrar desde su óptica, desde su visión para poder aprovechar esta tecnología y que de ahí como decimos comúnmente el sol sale para todos y evidentemente el sol va a salir para todos y que el estrechar la mano entre artistas que ya tienen tiempo y tierra caminada en todo esto el que podar, el que puedan estrechar las manos en el sentido de llevar colectivamente a cada uno de los que quieran entrarle a mí se hace brutal porque pareciera y creo que así es que aquí más allá de ver de recelo lo que está haciendo el artista de al lado lo ves con admiración y ese empujo para que o ese empuje para que pueda salir y mostrar lo que está haciendo y eso eh no en todos lados se ve y no en todas los artistas se ve y no en todos eh, en ese sentido las personas que de repente andan metido en ese tipo de medios lo pueden hacer y eso es algo de gran valía en ustedes los cuales sinceramente yo se lo reconozco esa mm, afabilidad de poder brindarle la mano a los demás. Y si me lo permites, amiga, eh, estamos entrando en esta recta final de lo que es el resonador. Nos quedan 14 minutos al aire y quiero aprovechar para hacer varias cosas. La primera, y esa es esta eh, pregunta que comúnmente lanzamos a esta eh, más o menos altura del programa, y es, aquel artista, aquella persona, que le quiere entrar a todo este mundo que nos has venido describiendo fenomenalmente, qué es lo primero que tiene que hacer, con quién se tiene que acercar, qué puerta debe de tocar, es decir, cuál es ese camino que debe de andar para que no sea una experiencia que de repente diga, híjole, que esto no es para mí. Es decir, brindarle la bondad que ustedes que en este caso tú nos has venido compartiendo a lo largo y ancho de esa sesión del resonador, qué es lo que tiene que hacer un artista para entrarle a este mundo del de NFT, del Web 3 el metaverso y demás, que nos puedes compartir, por favor.
0: Claro, bueno, pues el camino que deben de tomar es el camino al Mictlán. Ah, <risa> <Sorry,
1: risa> but... no, <Bueno, risa> qué chido, qué, qué buena la bajaste. <risa>
0: No, lo siento, okay, vamos a subirnos de nuevo, ok. La que va. Um, el, yo les recomiendo, eh, obviamente, que sigan a NFT Este eh, realmente es una comunidad que empezó desde la comunidad de artistas, eh, que en, cuando nosotros empezamos aquí a, a explorar el mundo de los NFTs, todo esto estaba en inglés, Um, y precisamente el Tianguis surgió para traer esta información en el idioma de español. Y a través de estos proyectos que hacemos colaborativos, hacemos onboarding, ¿no? O, o, o también se le llama como eh, traer a nuevas personas al, al, a, este, a este mundo de los NFTs para una persona que es eh, completamente nueva en el espacio es difícil uh, pasar todo el proceso ¿no? de, de investigación de en qué cadena, en qué blockchain voy a poner mi obra, cómo lo voy a hacer, qué wallet necesito para, para esta blockchain, um, cómo, cómo uh, hacer marketing de mi obra, eh, en qué comunidad eh, jalarme. O sea, son, muchas, son muchas, eh, muchos pasos, ¿no? Y, pero cuando nosotros hacemos estos proyectos colaborativos, es como, como si nosotros estamos todos agarraditos de la mano dando un pasito poco a poquito ¿no? porque, porque entonces ya hacemos estos procesos eh, jun juntos en colectivo y luego ya que pasaron por esta, por esta experiencia ya eh, muchos artistas empiezan después a hacer sus propias colecciones sus propios proyectos y es para mí un gran honor también ver cómo muchos artistas entran y eh, por primera vez han mintiado con nosotros, han se asumado a las, a las a exhibiciones o a los drops y luego ya después pues los ves triunfar, ¿no? Y así de que, ¡ah, oh, es qué bonito se siente! Que, que, pues, ser parte también de, de su crecimiento y, y, y poder ayudar a, a, a realmente a artistas que quieren ser parte de, ¿no? Eh, y, y eso es bonito. Entonces, yo les recomiendo que que sigan a NF Tianguis, eh, también que me sigan a mí, que sigan a, a las personas que están aquí en el espacio, ya sea aquí en, en Twitter Space, ahorita hay artistas que, que son parte de, de este proyecto, como Boca Grandi, que está al lado de mí, está ACS, que es Adolfo, está Ile, Está Steven, está Salyaku, está Julio. Ellos son uh, uh, unos de los artistas que están uh, que fueron parte de la residencia artística, que son parte de este proyecto que vamos a hacer el primero de noviembre. Les recomiendo también que me sigan a mí, que me manden un mensaje si necesitan algo, si tienen alguna pregunta. Pueden checar si quieren también mi Facebook. Tengo mi página en Facebook, donde igual me dejan a veces eh, reseñas los artistas y ahí hay como una, varios ejemplos de lo que les puedo ayudar o lo, a lo que le he ayudado a, a, para sacar sus colecciones o para lanzar proyectos yo doy consultorías igual de Web3 y de NFTs uh, voy a estar eh, próximamente um, a impartiendo un curso para, para una facultad de, de ciencias en México, para una universidad eh, y soy maestra, soy maestra aquí en, en Nueva York también, así que lo mío es, es la educación. Um, eh, igual estoy haciendo una maestría en educación de arte, entonces pues mucho de, de mi trabajo es precisamente esto, ¿no? La, la educación. Y, y bueno, pues todo lo que está relacionado con cripto, NFTs, metaversos, son temas que son nuevos para, para la mayoría de los adultos. Esto es la primera vez ¿no? que se están enfrentando a estos términos. Eh, y sé que es difícil, ¿no? puede ser muy abrumador, pero eh, quiero que sepan que el espacio NFT es un espacio muy amable, muy amigable y es un espacio donde hay mucha ayuda y muchas oportunidades y si ustedes son unas personas que, que están interesadas, que quieren ser parte de, lo único que tienen que hacer es levantar la mano y aquí va a haber muchas personas que les van a dar la bienvenida. Aquí a cualquier artista les pueden preguntar algo y cualquier persona va a estar súper feliz de, de ofrecerles esa, ese apoyo, ¿no? Porque todos estuvimos ahí, todos sabemos lo que se siente, eh, no saber ni para dónde jalar pero cuando alguien te, te guía, pues ya te sientes más acompañado, ya te sientes más, eh, más relajado, ya puedes disfrutar del viaje, ¿no? Ah, así que, bueno, les voy, a, eh, les voy a seguir compartiendo más información sobre futuras eh, pláticas o su, futuras presentaciones que, que haga aquí en el Twitter. De nuevo, todo se maneja por Twitter. Si, si, no, si no me prenden la campanita, si no me la han prendido, prendan la campanita para que Twitter les notifique cuando posteamos cosas, para que no se les vayan um, anuncios importantes. Muy seguido estoy sacando eh, eh, convocatorias para que se sumen a proyectos colaborativos todas las convocatorias que posteamos y compartimos son totalmente gratis um, y tampoco hay un compromiso, ¿no? Pueden, pueden explorar el espacio y, y al igual, y no tienen que mintear, no, tienen, no, se, no se sientan comprometidos para uh, sacar un NFT luego, luego, ¿no? O sea, se vale estar en espacio, estar en Twitter Spaces, eh, compartir la obra de los demás, se vale como que ser parte de la comunidad um, y y que, y que hasta que te sientas seguro ya que te sientas eh, con la confianza de, de empezar tu trayectoria NFT, hacerlo no también eh, quiero que sepan que este sentimiento del FOMO existe mucho también en el espacio porque se mueve muy rápido este mundo es muy rápido y eso también genera no otro tipo de, de situaciones eh, de, 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 de FOMO y creo que la salud mental y el hablar de la salud mental y de la de la paz y de la tranquilidad y del balance es algo también muy um, muy 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 hablado aquí en el mundo NFT por lo mismo. Entonces, eh, mi consejo es que se tomen las cosas tranquilos, que busquen ayuda, que manden DMs. Uh, mis DMs están abiertos, mis mensajes están abiertos si, si, si necesitan la ayuda, si necesitan la guía. Um, y bueno, no sé si eso contestó lo que me... ¿Me preguntaste?
1: Es <ríe> súper, súper. Y más, ¿no? Eh, para... <ríe> eh, eso y más. La verdad es que a final de cuentas, creo que eh, algo que justamente has retomado y creo que por eso a lo mejor aceptaste la, la provocación es que justamente es ese sentimiento de tender la mano, ese sentimiento de no te quedes atrás. Si tienes duda, pregunta y no ver el, el sesgo de las cosas con envidia y demás. Eso es algo que prácticamente identifica como tal este movimiento de NFTs y que también identifica mucho de los movimientos que han surgido a raíz de poder conectar a través del poder de la voz que hemos prácticamente visto palpable aquí en los Space. Mari, no sé si quieras compartir algo más antes de que nos estemos despidiendo, faltan cinco minutitos para que salgamos del aire de Generación FM y, y nos quedamos otro rato, acuérdense.
2: Sí, yo, yo quiero compartir que no vayan a salir corriendo. Cuando Chris despida, dejen lo que despide el radio y se quedan todos, porque hemos tenido ocasiones en que salen huyendo, creyendo que ya se acabó <ríe> y nos quedamos solos, no es cierto, porque todavía sigue lo que va a ser el podcast. Entonces, me encanta todo lo que has compartido y he aprendido bastante. Voy a seguir escuchando para seguir aprendiendo. Chris sabe que yo no sé mucho de, de estas cosas que me llaman la atención, pero yo, mi campo es otro y siempre he estado metido en otro rollo, pero vamos aprendiendo. Aquí seguimos.
1: Modo aprendiz, modo aprendiz. Amiga, BJ, algo que quieras compartir antes de estar recogiendo el changarro en radio e irnos.
0: Me encanta lo del changarro, sí. Uh, <risa> una, un, un, un amigo del, del equipo que está aquí abajo me mandó un mensajito. Eh, y sí, es esto que eh, además de los hashtags para que sigan um, el proyecto, eh, los hashtags que les compartí, eh, eh, el dominio de Camino al Mictlan, Mictlaverso y Camino al Mictlan NFTs van a estar linkeados, a, 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 bueno, van a ser las entradas ¿no? a, este, a este espacio que estamos construyendo. Entonces, esto es como un súper alfa eh, que les estoy dejando aquí para, para los que llegaron hasta el final de esta, de esta, de esta grabación o de este espacio. De, eh, es eso, ¿no? de que si están súper interesados el día del evento sigan esos sitios de internet y les van a les va a dar las las llaves para que vengan al microverso
1: Wow, pues yo creo que aquel que se quedó hasta el final acá en el space y sobre todo también hasta el final de la transmisión en www.generaciónfd.com, pues ya se llevó un super hack para poder estar ahí presente oye amiga qué te parece si cerramos en esta ocasión de forma diferente tengo por acá no sé si tú la quieras presentar algo que me compartiste eh, nos vamos despidiendo la dejamos correr y salimos del aire no sé qué te parezca
0: me parece súper bien eh... El, el, la canción que les vas a compartir este es de hecho es el tema ahora sí que oficial del proyecto de camino al mixtlan eh, y esta canción es, es, es una canción de un amigo mío que tengo mucho tiempo queriéndolo traer al mundo NFT desde el año pasado lo he querido traer al mundo NFT y por eso es que este tema es, es el tema oficial del proyecto desde el año pasado y siempre lo va a hacer porque está increíble este es un tema de Chris Collins uh, que se llama uh, One Two V One así le puso <risa> y okay. uh, y bueno pues todo está así para los nerds de música toda esta, esta esta canción está hecha con uh, con hardware o sea no es nada, no tiene nada de computadora o de software todo es hardware y todo es una es una sesión en vivo así que está súper muy bonita la, la canción y espero y les guste y que, y que se animen a venir al a Mixtlan el primero de noviembre que vengan a, a vivir lo que es esta tradición muy bonita de México, del Día de Muertos, que no se les olvide seguirnos aquí en Twitter, a NF Tianguis, a Villa y Deliria, a, a Cris también, uh, te quiero dar las gracias de nuevo por uh, a invitarme por tu, eh, eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo dijiste? No invitación. El
1: changarro, a provocación.
0: No, la provocación, exacto, se me fue la palabra. Eh, gracias por la provocación, eh, provócame de nuevo y muchísimas uh, gracias yo soy
1: buenísimo para eso
0: <risa> gracias Amari es un placer también escucharte aquí y, y bueno pues esperemos y coincidamos de nuevo y están más que bienvenidos a Camino al Mictlán y estoy súper feliz de compartir con ustedes lo que hemos estado trabajando muchísimas gracias
1: no, muchísimas gracias a ti. Prácticamente agradecemos a todos los que estuvieron pendientes tanto del Space como en triple punto generación punto, punto generacionfm .com. Perdón, ya me estoy trabando porque hay que hacerlo súper rápido. Se está fundeando lo que es esta canción que nos comentó. DJ de Lirian está fondeándose, está muy buena. Ojalá que también nos las puedas compartir en un tweet para todas aquellas personas que de repente no la están escuchando en este momento por alguna situación de que ya se desconectan o demás. Está muy, muy buena. Yo la escuché mientras DJ, DJ estaba compartiendo, muy buena. La dejamos correr tantito. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias. A todos aquellos que se pasaron, se quedaron, regresaron y demás. Recuerden, soy su amigo, servidor Cris Guadarrama. Marín, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Villeterina, muchísimas gracias. Recuerden que si lo pueden creer, lo pueden crear. Chao, chao. Hasta la próxima. Dejamos un ratito y después salimos del aire. No se vayan. Aquí seguimos. Listo. Ya estamos fuera del aire. Muchísimas gracias, amiga, por aceptar esta provocación, caray. Eh,
0: todo el mundo sabe decir groserías, ya podemos decir groserías.
1: Ah. <ríe> sí, ya te puedes este, desgreñar, ya puedes hacer lo que quieras, ahora sí, ya.
0: <ríe> Pregunta: ¿Tú tienes un botoncito de que cuando alguien dice groserías, lo borran o no? ¿O no se usa eso? Este,
1: pues, hijo de la, si sí, te lo quedo debiendo por este por hoy. <ríe>
0: No, digo, porque luego,
1: como que en la radio FM tienen esas re reglas, ¿no? O, o no, ya no. Haznos, sí, todavía, aunque este. Ya no es tan cuadrado como antes, pero de repente, y como es en vivo, pues siempre se procura, eh, evidentemente, decirle al, al invitado: a ver, gobiérnate porque estás en vivo y es un poco más complicado el poder tener ese botoncito, no porque de repente, pues no sabes cuándo lo va, cuando va a salir, no sabes cuándo viene. Entonces, eh, eh, van más a, a, a serenar, a que se gobierne el invitado, los invitados, a que estar con el botoncito. Cuando es grabado, pues es mucho, es mucho más fácil, ¿no? Pero cuando es en vivo, pues la cosa sí se pone peleaguda y el productor puede ser que esté con los dientes. Así trabados, los totalmente despeinado, porque a ver a qué hora les sale, suele pasar, es cierto, pero eh, ya no es tan, tan cuadrado como antes, pero como que siempre tratas de guardar las formas y demás. Es ese.
0: Fíjate yeah. que me recuerda, eh, me gusta este espacio porque me recuerda, a, bueno, por muchas cosas, ¿no? Pero... Eh, yo le tengo un gran cariño al FM. <ríe> eh, cuando yo iba en la universidad, eh, una chica que trabajaba en la estación de radio de mi escuela, eh, nos vimos en una fiesta y después nos vimos en, 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 en la universidad y pues como ya nos conocíamos ¿no? de, este, de, de la escena musical, me vio, me vio ahí y me dice, oye, estamos abriendo ahorita nuevos espacios, ¿no quieres aplicar para sacar un espacio? Y pues ya ves yo el chisme, ¿no? Sí, claro, voy a sacar mi, 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 mi programa. Y, y sí, me dieron un espacio y a partir de ahí como que empecé a, 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 a formar una pequeña comunidad musical. Eh, esto es en, estaba en esto era en, en Búfalo, en Nueva York, al, al norte de de Nueva York pegado a Canadá. Y era muy padre porque, literalmente, eran pues mis mismos amigos que eran DJs. Venían cada semana, cada martes, hacíamos rotación a la estación de radio y, literalmente, traían sus tornamesas, su mezcladora, sus bocinas y hacíamos una mini fiesta, ¿no? Y es, era, era bonito porque. Hablaban a veces personas a la estación de la comunidad, ¿no? Así de que, ah, estoy, no sé, haciendo mi tarea, y lo estoy escuchando, o así como que te das cuenta de que hay una audiencia de gente, entre comillas, normal, ¿no? Que está escuchando la radio, no sé, manejando y así, y es, es, es bonito, como que llegar a esa audiencia a través de esos espacios más tradicionales, ¿no? Y creo que eso es importante ahora que estamos hablando de de onboarding y de, de, de compartir lo que estamos haciendo de este lado Web3, creo que compartirlo con esta audiencia de, de, de la radio es, es, es también muy bueno, ¿no? Es una muy buena oportunidad.
1: Y, y mira, y justo eh, eh, una de las preguntas que tengo para este bonus eh, es eso. Ustedes, y, y lo decía hace rato a, al aire, eh, y, lo, y lo reitero, de repente pareciera que es un tema muy particular, que es un tema, lo voy a decir así, de, eh, de extraños para extraños, discúlpenme el término, pero de repente en la jerga diaria es difícil poder entender los NFTs, los W3, si es que no estás dentro de. Ustedes, como artistas, ustedes como pioneros, ustedes como portavoces, ¿cuál es? O, ¿Qué consideras que necesitan hacer para poder permear mucho más a donde hay que permear? Porque, digo, y, y lo digo así porque pareciera que se parten los mundos y no hay comunicación. Y de repente, ahí lo comentabas hace unos minutos, el marketing que hacen es el talón de Aquiles porque no existe esa comunicación de ningún tipo. Y solo existe comunicación y solo existe esas vías de, 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 del mensaje que viene y va entre los mismos artistas. Pero, ¿cómo hacerle? ¿Cómo piensas que se puede hacer precisamente para sacar de ese eh, un poco encriptada eh, vía de mensajes para que sea un poco más visible todo lo que están haciendo?
0: Bueno, es que yo creo que en general los NFTs, fíjate que hace rato tú mencionabas precisamente como que la caída ¿no? de, de, de cripto puede que la gente no, no, le, tiene, no le tenga confianza ¿no? a, a, a todo este espacio. Entonces yo creo que cuando hablamos de, de, de traer a, a, a personas que no están familiarizadas a, a esto, creo que es, es interesante cómo, cómo es que nosotros podemos abordar todo esto eh, de forma mainstream, ¿no? O sea, es que por un lado, yo creo que para que haya un, una adopción masiva no de, 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 de artistas que no están en el espacio y de gente normal que no, son, no están interesados en hacer arte, pero que están interesados en usar esta tecnología para un negocio, para un, una, una empresa, etcétera. Creo que esa adopción masiva eh, no va a llegar por, por, por un artista ¿no? o un proyecto, creo que va a llegar más que nada por la misma, eh, el mismo mainstream. O sea, porque, por ejemplo, es más fácil ¿no? que, que Nike, que Reebok, que ya estas marcas que tienen ya comunidades de décadas, ¿no? eh, eh, le, a través de, estas, de esta familiaridad que ya, eh, que ya tienen ¿no? La, sus consumidores de, de esa marca, se animen a, a meterse y a explorar estos espacios. Uh, obviamente que, que yo y muchos artistas, muchas personas que hemos estado aquí en el espacio... Eh, haciendo onboarding y educando y compartiendo todo esto, pues es es lo que hemos hecho, ¿no? Es nuestra labor. Pero yo creo que una una adopción masiva eh, grande, ¿no? Y ahora sí que me que más a, a nivel más general, sí va a requerir esta este 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 apoyo pues, o que les centre a través de de estos medios más mainstream, pero yo creo que ya empezamos ese proceso porque yo creo que todavía el año pasado se sentía esta como esta nube, ¿no? O esta atmósfera de que estamos en como que nos tocó el underground un poquito el año pasado. Todavía nos tocó este este poquito eh, espacio donde sí estaba muy desconocido todo esto. Pero a partir de que Twitter Spaces empezó, cuando, cuando empezó Twitter Spaces, creo que ahí fue donde empezó. No, o, o sea, ahí, ahí es lo que te digo. Twitter Spaces es una plataforma más mainstream, ¿no? Y a través de Twitter Spaces se hizo una, una ola de onboarding de personas que no habían llegado a los NFTs a través de Clubhouse. Clubhouse era muy underground, pero llegaron a los NFTs por, por Twitter, ¿no? Entonces ahí esa herramienta mainstream de Twitter ayudó a esa, como una, una ola de adopción masiva. Entonces yo creo que hay más olas de adopciones masivas que se vienen de otras marcas, ¿no? De otros, cuando, los, cuando, cuando Nike saque su propio metaverso o, o cuando todas las marcas saquen sus propios metaversos, ahí como que ya va... Te vas a dar cuenta de que ya estamos en, en ese proceso, ¿no? De, de adopciones masivas. Um, de nuevo, no sé si te contesté tu pregunta. <risa> Creo que no.
1: No, sí, sí. Digo, a final de cuentas, la cosa se pone peliaguda porque a final de cuentas, este. Mm, eh, de repente de, de no te acercas a aquello que no. Que, que no conoces a menos que tengas algún interés correspondiente o curioso como es tu servidor. Pero de ahí fuera difícil de conectar. Y, y tú lo decías, es que pareciera que Twitter es, ha venido esa ola de levantamiento porque muchos eh, como tal andaban en Twitch, muchos andaban en otro tipo de plataformas que a lo mejor no tenían o no eran una vitrina. Eh, de tanta exposición como lo viene haciendo hoy Twitter y que creo que por ahí va a ser el, el camino por donde vamos prácticamente a seguir y el poder que ha tenido los Space, el poder que tiene la voz de conectar a los artistas de todos los niveles, en particular en este tema en donde la jerga es muy particular y cuando entras a un Space de NFTs y no estás familiarizada con ella, te quedas como que so what, pero bueno creo que esto va a ponerse mejor. Oye, yo quiero hacerte aquí una pregunta. Espero este si la respondes viendo, si no pues ya sabes que siempre eh, ante todo el que tú te sientas cómoda. Pero hay algún artista en todo este mundo que de repente o algún vamos a ponerlo como un trabajo a un trabajo que di, le has dicho ¿De veras a esta colaboración no le entro? Y si es el caso, ¿por qué?
0: <risa> claro, sí, sí, sí ha habido. Uh, y esto es algo que también les eh, es un consejo también a, a los artistas, porque hace rato les hablaba del FOMO, ¿no? Y creo que el FOMO es el fear of missing out ¿no? el miedo de que te vas a perder el tren o que algo se te va a ir, una oportunidad se te va a ir, y creo que como artistas uno de, de los errores, yo he cometido este error también y por eso he aprendido eh, a veces pues no quieres que se te pase una oportunidad uh, y, y le entras, ¿no? Pero eh, cuando ya estás adentro ¿no? De, del proyecto o que ya empiezan a correr las cosas, pues te das cuenta que no tomaste la decisión correcta y te dejaste llevar por el FOMO. Entonces yo, mi consejo para los artistas que van a entrar en colaboraciones es eh, tratar esas colaboraciones con mucha profesionalidad. Eh, yo antes de entrar a este espacio, eh, por muchos años fui diseñadora gráfica, independiente y también eh, contratada. Entonces, el lidiar con diferentes clientes y hacer trabajo a pedido eh, me enseñó también a establecer términos y condiciones, a, a, a hacer sesiones informativas, antes de que entres en una colaboración para que las cosas se pongan sobre la mesa, para que eh, se desglose de qué se trata esto, que se, que se lleve a cabo el diseño de un roadmap, que se establezcan todos los puntos habidos y por haber antes de que, de que aceptes una colaboración o un proyecto. Eh, porque si no están en ese punto, si hay dos personas o tres o más que vayan a participar y no están en ese punto de conversar no, eh, abiertamente, honestamente, entonces va a ser difícil que avancen no, a través del proyecto. Um, y así me ha pasado, ¿no? en, eh, sin decir nombres ni nada, eh, pero sí he, he, he tenido experiencias donde suéltalo eh, suéltelo, suéltelo, suéltelo. <risas> no, se me han propuesto cosas, ¿no? Y, y la verdad que lo que me, lo que ahora sí que lo que yo voy a ganar no tiene nada que ver con lo que ellos van a ganar o, y te das cuenta como que ahí también hay muchas energías en el espacio no todo es color de rosa hay también muchas energías en el espacio que que, que muy abusivas ¿no? hay, hay, hay eh, ahora con todo esto de la descentralización y este mundo que ahora estamos nosotros creando, tenemos los artistas eh, este, um, un poder que antes no teníamos, que es este poder de la independencia, que también tú puedes ser tu propio agente, tu propia galería, puedes eh, moverte independientemente. Y eh, nosotros también tenemos que tener cuidado con qué tipo de institución o espacio estamos colaborando, a quién le estamos dando nuestro trabajo, nuestro talento. Y es importante que, 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 que nosotros los artistas eh, nos mantengamos también independientes y que, y que, y que conservemos esta, este poder creativo. ¿no? Un, me acuerdo de una colaboración, me estaban queriendo como que mandar, como que dictar exactamente qué poner en mis tweets, ¿no? Me pidieron varias veces que quitara tweets, o sea, y yo dije, esto no está bien, o sea, yo no tengo un contrato de exclusividad con nadie, nadie me puede decir qué poner en mi tweet o no, o sea, y ahí te das cuenta que no todas las personas están en este espacio, Pensando como yo, ¿no? Este, hay, hay, hay muchas influencias también que son medio negativas y es importante también, pues, encontrar esa, tu tribu, ¿no? Encuentra a tu círculo eh, con que tengas dos, tres uh, compañ compañeros, eh, tú puedes, eh, puedes empezar, ¿no? Esta, eh, esta, esta trayectoria. Ah, entonces, mi consejo es, es que si ustedes van a estar eh, metiéndose en, en alianzas o en colaboraciones, que, que, sea, que, haya, una gran, que haya una gran comunicación ¿no? de, de ambas partes y eso y eso eh, los va a llevar a decidir si van a entrar a una colaboración o si no van a entrar. Si no conviene, no pasa nada, tampoco es que sean, seamos todos enemigos y no colaboramos, eso no es, no, no, no es cierto, pero yo creo que tenemos que estar en paz, estar tranquilos, también a veces diciendo que no, y no dejarse llevar por el FOMO. Uh, obviamente que si en ese, en ese proceso de... de, de de comunicación y de y de planeación de una colaboración si las cosas pues salen bien no que, que te sientas que ok, vamos a, vamos a darle todo se ve bien eso es lo que yo voy a hacer eso es lo que tú vas a hacer eso es lo que yo voy a obtener eso es lo que tú vas a obtener y siendo uh, honestos y si todo, todo fluye bien pues entonces fluye fluye bien perdón uh, pues entonces a darle entonces yo creo que eso es importante, esas como sesiones informativas previas, que a veces a veces se, se brincan y se van dire, directi, directito a una colaboración y ahí te das cuenta, ¿no?
1: Como comúnmente decimos, se van como gorros en tobogán, no ven las cosas, no ven las cartas, o, o ni siquiera se esperan a poner las cartas sobre la mesa para ver en, a, en la hora de la partida del pastel de cómo nos va a comentar, de cómo nos va a, a tocar. Oye, fíjate que lo que me estabas comentando acerca de tratar de dictar. Eh, de, o, de, o que tra te trataron de dictar, como que la agenda de lo que venías haciendo. Pues me suena mucho de que a final de cuentas, en todas las en todas las cosas se cosen habas. Pero particularmente en ese sentido. ¿Qué fue a lo que definitivamente. Ya nos comentaste que fue de como que ustedes estaban tratando de, pues ahí, delinear o cincelar la agenda. Pero ¿cuál, ¿cuál fue el punto de quiebre que dijiste? No, o sea, de aquí no se puede. No puedo porque entonces no va contra eh, lo que BJ delirian en el sentido estricto de comunicación de marca. No puedo poner.
0: Ok, este es un ejemplo que igual no voy a decir nombres, pero es con... Es oh. otro es otro, es otro proyecto, es otro ejemplo que tiene que ver con, con esa gota que derramó el vaso, ¿no? Que dije, yo eh, en mi vida vuelvo a entablar conversación con esta energía. De plano. Ah, sí, o sea, eh, fue, un, es, eh, fue una vez que... Eh, esto fue el año pasado, de hecho no fue, no sé, ahorita fue el año pasado, que estábamos uh, por sacar una colaboración para uno de estos drops colectivos y esta, este, este, esta otra entidad pues venía de una, de, una, de una como escuela más tradicional, ¿no? De, de galerías, por ejemplo, a las galerías um, eh, más tradicionales, ¿no? Para, para cuando hacen, por ejemplo, convocatorias, a veces tú tienes que pagar para que para al mandar una convocatoria, ¿no? O por ejemplo, a veces eh, les dan a los artistas 50% y se quedan ellos 50%, o sea, como que el, el tema de los porcentajes, creo que en el mundo tradicional de las galerías no son tan favorables como como lo es ahora, ¿no? Entonces una 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 galería, una entidad, pues estábamos en estos procesos de negociación, precisamente hicimos como unas cuatro o cinco sesiones de, de negociación, ¿no? De para, para llegar a una conclusión de, de qué se iba a tratar nuestra colaboración, ¿no? Y recuerdo que, pues, o sea, terminamos no colaborando, ¿no? O sea, obviamente ellos sí querían colaborar, pero pues yo terminé eh, diciendo que, o, eh, o sí, o sea, no, no, no era lo que nos, nos convenía en, en la, a, a todo el colectivo, ¿no? Porque, porque básicamente ellos dijeron, o la propuesta que, que, nos, de, que nos daban, ¿no? Era, queremos este porcentaje, que era un porcentaje muy abusivo, de, de, de todo el drop, ¿no? De todo, la, de todo lo, lo que se genere. Pero al momento de, 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 de yo proponer este, esta proporción de inversión y ganancia, no, o sea, cuando tú estás proponiendo una, una, un, una ganancia tan grande, entonces eso debe de ser relativamente eh, que acorde a tu inversión. Entonces, esta, o sea, se me hizo súper abusivo que en el, en el ámbito de la inversión literalmente llegó el momento en el que me dijeron, no vamos a invertir ni un solo peso, y yo así hasta me acuerdo que les repetí la frase de nuevo así de que, solamente para tenerlo claro, me estás diciendo que no tienes inversión ni un solo peso, ¿verdad? Y así ellos de que no, entonces a mí como que se me hizo tan abusivo porque dije o sea que básicamente están entrando al espacio quieren hacer, quieren que básicamente nosotros, en hagamos todo el drop eh, se quieren ganar mucho o sea una, una cosa una barbaridad grande de las ganancias de, de, del drop eh, pero no quieren invertir ni un solo peso y también a NF Tianguis le iba a tocar 0% en su plan de ellos 0% para NF Tianguis este, 50% para ellos 50% para el artista y no iban a invertir nada y con ese wow. tipo de sí, con ese tipo de de ofrecimiento, descaro. descaro. O sea, yo dije, no lo puedo creer. Y entonces, claro. pues, uh, ese es otro ejemplo.
1: Ok, oye, yo aquí tengo una pregunta que no la quise hacer hace rato, pero ahora sí la voy a hacer. Ay, es que estas de las provocaciones me encanta Hay mmm, artistas que justamente anduvieron rondando este mundo de los space y tuvieron mucha visibilidad porque un artista de mucho renombre que justamente vive por allá en Nueva York comenzó a tener el reflector <risa> ya, ya te reíste ya sabes por dónde voy verdad este comenzó a tener mucho renombre por ese gran reflector sobre el artista y de repente se colgaron las coronas los otros colaboradores de NFT. De ahí en fuera, o a partir de ahí, comenzó si bien no una ruptura, pero sí una marcada agenda en donde yo vi que muchos que estaban colaborando comenzaron a decir no gracias y creo que no quiero meterte en camisa de once varas pero tú diste un pasito a la izquierda porque justamente va en el mismo sentido de lo que acabas de compartir y de lo que te decía que los valores que como tal transmite al momento de comunicar en el sentido de marketing de DJ Delirian en todo lo que hace, no lo permitía. Mi pregunta es muy simple. ¿Aún siguen con las coronas puestas o ya se las quitaron?
0: Mira, me reí porque creo que sé de qué celebridad te, te referías, pero lo demás que mencionaste no, 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 pues no, no sabía yo, no, no me topé con esa, con eso. Lo que pasa okay. es que, yo soy, o sea, yo no soy... No, no le entro mucho a, ahora sí que al chisme o al drama, porque siempre estoy bien ocupada trabajando, pero creo que sé de qué celebridad te me lo dices, porque sí vive aquí en Nueva York.
1: Exacto, pero bueno. Pero cuéntame el
0: chisme, ahorita que terminamos ah. quiero saberlo todo, <risa> ya me ah, dejaste pues... intrigada.
1: Ya después te lo te estaré contando Ya después te lo estaré contando con mucho Oye, no, no, no Mayor ya tiempo creste,
2: Si ya
0: empezaste, ahora termina, Cris
1: No, aquí lo vamos a dejar para otro Para otra provocación, entonces
0: A un corazón Hasta aquí los resonadores por hoy Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión Radio Spaces